0: Sí, es porque hay spoilers, pero va bien, va bien, Hawkeye, va ¿verdad? Bien,
1: va so sí, la verdad es que sí va, va bastante bien, este, a, mí, a mí sí me está gustando, como que va en subidita, o sea, va de, empezó mm. medio tranquilo y luego iba va mm. poco, 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 iba
0: Pues bueno, <risa> si, si quieren, pl platicamos un poquito de Hawkeye, pero hasta el final, porque va a haber spoilers, y mientras le entramos a otras noticias, camarada Leo, ¿cómo estamos? Camarada Richo, bien, aquí aguantando el frío, ya amanecimos bien helado. Bien. Sí, wey, ahora sí ya está haciendo, ya se siente <risa> la Navidad. Cabrón. Ya se siente
1: la Navidad, sí. Por,
0: por el frío y porque pues también hay muchas sorpresas y regalos que nos traen ahí, entre Marvel, que quiere lanzar un cómic que está chido, güey, y también pues ahí viene el estreno de Sternals, que meh, en streaming eh. Lo, eh, lo vamos a platicar también. Este, Pero videojuegos, videojuegos, hubo muchas novedades en, este, en esta semana. ¿no?
1: Hubo novedades, hubo rumores, hubo cosas que hicieron explotar literalmente al internet, este, uh -huh. con cierta noticia de cierto actor, de cierto personaje, <risa> de ¿Y cierto, un adiós el, vaquero. cierto personaje, oye, también se me había olvidado, ¿Y un adiós, era, adiós vaquero también, un adiós vaquero adiós también, biquero, un adiós vaquero <risa> también. Un, uh -huh. un, un bienvenido, bienvenido peleador. Este, este. Eh, y este, también eh, ya estamos a punto de que empiece la nueva temporada de The Witcher, que todo el mundo está hablando maravillas uh -huh. de la segunda temporada uh -huh. de The Witcher. Y otro rumor también, tengo un chisme de cierta directora de película de cierta mujer maravilla. Ah. Este, también va a estar interesante,
0: sí. Muy bien, muy bien, pues camaradas, todos bienvenidos al nuevo episodio de República Geek. Nos arrancamos, no sin antes recordarle que si nos estás viendo en YouTube, de una vez suscríbete, prende la campanita para que te recuerde cada vez que hay capítulo. Aquí estamos, vamos a tener, subir programa todas las semanas, ah, también si nos ves en otras redes sociales, síguenos. Síguenos, síguenos. sí, exacto,
1: síguenos, síguenos. Camaradas
0: todos, arranquemos con, con el capítulo. Este, Vamos a entrarle, si quieres vamos a, a hablar del cómic, que se me hace una, una noticia bonita, ligera, padre este, Marvel anunció que en 2022 tendrá una miniserie de cinco números de Capitana Carter, mm -hmm. que esto, o sea, Capitana Carter no es como el gran personaje canon había tenido una que otra aparición antes de, de la serie de What If, eh, tiene mucho más sentido, me parece a mí, en el MCU que, que en sí, en el universo de los cómics, mm -hmm. sin embargo, el hecho de que Marvel decida avanzar con una serie de Capitana Carter pues también nos prende las, las alarmas de las especulaciones de lo que pudiera suceder en el universo cinematográfico.
1: Sí, a, a mí lo que se me hace padre de este tipo de anuncios es que eh, es algo similar, no hay un punto de comparación, obviamente, con el nivel de popularidad y cómo ha evolucionado el personaje, pero uh -huh. me agrada mucho porque me recuerda el tema de Harley Quinn. Que Harley uh -huh. Quinn también em empezó en la serie animada como un invento para la serie animada, pero después se convirtió en canon y lo bajaron a los cómics y se convirtió en canon dentro del universo de DC y uh -huh. creo que se me hace bonito y se me hace padre que un personaje que se vuelva tan popular en la pantalla o que se vuelva tan entrañable dentro, dentro del universo cinematográfico, lo bajen y le den esa misma relevancia o esa misma importancia dentro de los cómics porque volvemos a lo mismo otra vez, se vuelve canon.
0: Recordemos
1: mm. que el universo de los cómics, si bien tiene una línea temporal muy específica de donde trabaja y donde están nuestros personajes favoritos, que es la Tierra 616 este, de, del universo de Marvel, ha, ha, ha habido muchas cosas en donde los personajes son tan importantes que se terminan fundiendo y siendo canon dentro de esta tierra original, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, como en el uh -huh. caso de Miles Morales. Este, es. Entonces, eh, se me hace padre, se me hace chido y se me hace como, como bonito que para el 2022 ya estén, ya estén planeando una serie para, te digo, como levantar este tipo de personajes
0: y meterlos uh -huh. dentro del canon de los cómics. Sí, y además el, el personaje de Capitana Carter está para dónde. O sea, si está, sí está claro. padre. A mí me gustó el capítulo eh, del What If. O sea, sí.
1: El If, a, a mí se me hizo como medio me medio el capítulo, uh -huh. Uh -huh. pero es que. Creo que había ahí elementos muy chidos, sobre uh -huh. todo, y creo que no lo explotaron tanto, sobre todo este personaje de Steve Rogers en la, en, en uh -huh. la armadura esta que le creó uh -huh. el papá de... de Hyder o ¿cómo se llama? Sí, Ajá, sí estaba <risa> chido eso. Se me hacía uh -huh. así como que... Obviamente me recordaba a todos estos temas de mecas este, uh -huh. japoneses y todo el rollo, uh -huh. pero estaba chido, wey, estaba padre. No,
0: y es claro que Marvel tiene planes para Capitana Carter, lo dejaron ahí en continuación la historia, seguramente la segunda temporada de, de What If veremos más. El, el hecho de que introduzcan al personaje en cómic también nos dice que hay un interés hay interesante. Eh, la actriz ha platicado en entrevistas y ha dicho que ella regresaría. Pudiera ser, pudiera ser que tarde o temprano terminemos viendo, si no una película, si una aparición de la Capitana Carter en películas. Y, la, y muy probablemente, si va a suceder, va a suceder en, en, en Stranger Things. En, en iba a decir Stranger Things, en Doctor <risa> Strange and the Multiverse of Bandes, este y, y tendría mucho sentido que apareciera por ahí. Y si lo piensas claro. en los cómics, me encantaría ver una serie de Steve Rogers con, con Sharon Carter siendo los claro. dos capitanes. Pues, es, estaría sí. muy, muy chido. Bueno, pues ahí está. Una, una noticia de cómics. Este...
1: Otra noticia también de cómics es que, este, y esto es así como que con, con, hasta con cierto pesar, la leyenda, la leyenda de los cómics que es George Pérez, esta semana publicó en, un, en, un, en una página de Facebook que, que creó específicamente para esto, este, mm. publicó una carta en donde hablaba de que él tenía este, cáncer, cáncer y, y, ajá, sí, y claro. que y había estado este, peleando durante muchos años con él y que cuando le dijeron sabes que ya es terminal y te quedan literal seis meses a un año de vida él con todo el respeto que me merece o sea y la verdad me paro y me quito el sombrero decidió sabes que no voy a tomar ningún tratamiento no voy a madrear mi cuerpo y estos últimos seis meses un año de que me quedan de vida este prefiero pasarlos con mi familia con mis fans con la gente que, que me arropó y que me dio cariño durante toda mi vida y, y, y irme pues, de una manera digna. La verdad es que se le respeta completamente, es una decisión súper difícil. Sí. Este, yo, no estoy seguro, yo no estoy seguro de que cualquier persona sería capaz de hacerla. Si lo pienso yo ahorita desde esta posición de privilegio y de salud en la que estoy en este momento, yo diría tal vez haría yo lo mismo pero la verdad es que nunca sabes. Eh, eh, la carta es súper desgarradora, súper emotiva. Este, la verdad creo que vale mucho la pena leerla y verla, sobre todo por, por lo que representa George Pérez para nosotros aquí dentro de la República y como ser humano. O sea, la verdad es que, híjole, es, es increíble lo que estamos viendo y que, y que él tenga esa oportunidad. Sobre todo hay unas partes a mí que me, que me desgarraron mucho, o sea, me hicieron pasita el corazón literalmente. Cuando habla de, de precisamente de eso, o sea, no solamente de su familia, sino de sus fans, de que, dice, o sea, él mismo está diciendo quiero hacer una aparición pública por última vez sí. para que mis fans, para poder, para poder autografiarle cosas a mis fans y tomarme fotos con ellos y dándole esa importancia, y esa relevancia a, a las personas que compramos cómics y que lo hemos acompañado y hemos visto su carrera dentro de su vida, o sea, él nos está diciendo ahí, güey, ustedes también son parte de mi familia, híjole, o sea. Súper fuerte, pero impresionantemente de, de admirarse, o sea, la verdad, sí.
0: Sí, una, una noticia muy fuerte y, como dices tú, muy desgarradora. Yo también, mientras leía la nota, se, se me hizo nudo en la garganta. Eh, Cae un poquito como en, en la situación de Stan Lee, que dices, es este, ese tipo de persona que ha estado conmigo desde mi infancia. Sí, Entonces, es no, casi, no, no, casi como sí. mi tío, ¿verdad? O sea, es mi tío que, que quiero mucho porque... Pues he leído sus cómics, he visto mucho de su arte en mi casa, alrededor de mi colección hay un montón de arte de él. Tuve la oportunidad en, en una convención en Dallas de platicar un poquito con él, un tipazo, un tipazo. Este, y, y ver qué está pasando por esta situación en donde toma esta, esta decisión y que todavía dice, o sea, va por mis fans, la parte donde dice, oye, pues yo ya no puedo dibujar, le voy a devolverle el, el dinero a los que me habían pagado piezas, pero me queda un ojo bueno, entonces todavía puedo firmar, entonces voy a hacer una firma masiva de autógrafos, y dice, ay güey, o sea, sí. qué entrega para, para todos nosotros, y, y pues sí, como, como dices tú, me, me pongo de pie, me quito el sombrero, de veras que George Pérez, porque además George Pérez representa lo bueno de la república, él ha trabajado uh -huh. en Marvel, en DC, y como independiente, tenemos sí. cosas como Crisis en las Tierras Infinitas, tenemos Infinity Gauntlet, un sinnúmero de, de artes en donde junta, o a toda la Liga de la Justicia, o junta es, a todos los Vengadores, es, arte es literal, de se los Vengadores sí. con los Vengadores con, con, con la Liga, sí no, eh, es él, literal,
1: literal una leyenda viviente o sea, sí, sí. es una leyenda, entonces no, no, no tenemos nada más es que,
0: o sea... bien reconocido y, y todo el mundo lo dice, nadie como George Pérez para dibujar estos cuadros de miles de personajes uh -huh. a detalle su arte es espectacular en ese sentido.
1: Sí. Pero,
0: pero bueno, esperemos sí, sí. que este trago sea llevadero para la familia y que...
1: Y que para él también y que, y que dentro de este, de este viaje que le va a tocar vivir estos, este siguiente año, que esperemos que, que, que sea más, sea lo que él está esperando, esperando y lo mejor para él y su familia, la verdad. O sea, le mandamos un abrazo gigantesco de aquí. Sí. No creo que él nos esté viendo, pero la no. verdad para todos los camaradas, <risa> este, creo que... Eso también es una parte importante para todos los camaradas que puedan y tengan la oportunidad de comprar algo de George Pérez en este momento. Creo que van este a estar es ayudando. Va, este es el momento y van a estar ayudando realmente a, a su familia y a la gente cercana, sobre todo algo de lo que él esté ahorita promocionando, vendiendo en su página y lo que esté haciendo.
0: Porque recordemos que, y lo hemos platicado varias veces en este programa, muchas veces nos dejamos llevar por Hollywood, Disney, este, uh -huh. Marvel, y pensamos en que hay mucha lana en la industria, y la verdad es que no, y entonces muy probablemente sí. George Pérez es uno de los artistas acomodados que tiene una vida bien, pero hasta ahí, entonces si, si quieres ayudar, hoy es un buen momento comprar un arte de George Pérez, comprar un libro autografiado de George Pérez, comprar algo, que de alguna forma le llegue a su familia porque pues,
1: lo van a necesitar en estos tiempos. Sí, métense a su página de Facebook y ahí van a encontrar todo lo que, él, lo, lo que él está promocionando y lo que está vendiendo y lean su carta. La verdad es bastante conmovedor y vale mucho la pena. Me recordó gracias. mucho también, sí, acepto, ahorita gracias George Pérez, por todo lo que nos, nos, nos has dado y nos estás dando en este momento. Me uh -huh. recordó mucho, me recordó mucho también el tema de, y, y, y no puedo evitar hacer comparaciones sobre todo con este tipo de personajes dentro de la República. O sea, estos, mm. o sea, escritores, dibujantes, directores, eh, Satoshi Kon, el gran, gran director y escritor japonés que nos dio cosas como Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfather, este, una de las grandes promesas, así de las grandes promesas dentro de, del anime, que realmente cam cambia tu forma de, de ver el anime. pasó algo similar y él hizo lo mismo. El, el, el último año de su vida... Lo dedicó a, a viajar, a, a, a estar con su familia, a visitar a sus seres queridos y literal despedirse personalmente de toda su familia, de todos sus seres queridos. Híjole, es, fue también súper desgarrador, o sea, porque el güey, o sea tenía bien poquitas películas, súper joven y, sí. y tenía toda una carrera por delante gigantesca y el güey era un genio, o sea, también. Y eso te habla de la calidad de tipo de personas que están dentro de este medio y de las sí. personas que que sabes que están en este medio porque lo aman y porque están haciendo cosas que les gustan. Entonces es, eso también es, creo que es importante y, y mencionarlo.
0: Por eso viven para siempre dentro de la República, porque recordamos mm -hmm. su, sus obras y porque pues, nos dieron muchos buenos recuerdos con los que crecimos y con los que nos hicimos fans de todos estos medios de los que hablamos aquí en el programa. En una noticia similar, este... este y triste, que perdimos esta semana a Anne Rice, autora de las crónicas vampíricas, particularmente la que creo que todo el mundo conoce, entrevista con el vampiro, el, sí. el, el personaje Lestat. El eh, ahí en el caso de Anne Rice pues fue una complicación de una enfermedad que ella ya traía y fallece a los 80 años, entonces pues descanso en paz. Y
1: también eh, Anne Rice es un caso bien especial dentro de la República y a mí me llama, me llama mucho la atención porque también es de respetarse lo que hizo. O sea, cuando ella sacó entrevista con el vampiro, yo no creo que fue un hitazo el libro. Este, la película, inmediatamente sacaron la película con los actores de moda. O sea, no mames, tenías a Brad Pitt, a Brad Pitt y a Tom Cruise juntos en una película. No, y a Antonio o sea, Banderas. Antonio Banderas, pero el internet, o sea, la gente, o sea, el público masivo del que siempre hablamos de repente con el tema de películas y de televisión se volvió loco y eso le atrajo todavía un público más grande, pero después de eso ella tuvo muchos problemas con las casas editoriales, de que trataban de censurar o de editar además su trabajo, y ella este, terminó por pelearse mucho con ellos por todos los cambios y por los ajustes, porque obviamente ellos estaban viendo por un tema de, de que vamos a hacer más películas, de que vamos a hacer más medios, vamos a sacarle más lana a estos libros. Y ella se rehusaba, se rehusaba al grado de que terminó yéndose de las editoriales. Los libros que conocemos, creo que después del segundo, después del tercero o cuarto, porque hay como 20 libros de, de las crónicas vampíricas, este, son independientes. Y eso es algo que mucha gente no sabe. O sea, de que literal Anne Rice con su dinero, con su imprenta, ¿sí? de que ella publicaba los libros con su sello editorial ella los editaba, ella los armaba para que no tuviera que pelearse con ninguna casa editorial gigantesca Ajá. y eso de alguna manera benefició a un público como que de nicho que la siguió y su, fue súper fiel con ella toda su vida pero también siento que en algunos casos como perjudicó su trabajo porque yo creo que ella era muy buena escritora pero al no tener también un editor que, que le llegara a su nivel y que, y que pudiera respaldarla este, no alcanzó creo que ese nivel máximo de, 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 de calidad que creo que ella tenía dentro, dentro para poder trabajar y desarrollar una historia muy, muy chingona.
0: Pero también Digo, se le reconoce porque ella sería precursora de pelear por los derechos del autor.
1: Claro, por supuesto, porque sí, sí, sí.
0: Recordemos que... De ser independiente. Parte de los problemas de las películas de adaptaciones de cómics y libros de ciencia ficción de los noventas era esta máquina hollywoodense que decidía sí. cosas raras por encima de, de la opinión del creador. Y una vez que que gente como Anne Rice empezó a pelearlo y luego llegó gente como Kevin fall y que dijo, no, a ver, el que creó este personaje o el que trabaja con este personaje en el, en el caso de los cómics es fulano, respetemos lo que opina y hagamos que la obra se parezca a lo que él creó. Mm -hmm. Y por, hoy, por, es, por esa gente tenemos hoy adaptaciones mucho más fieles de los libros y, las, y, y los cómics que, que leemos. ¿no? Claro. Pero en sí. fin, bueno, pues descansen, paz and Rice. Este, muchas gracias también por su obra y por, por habernos introducido estos personajes oscuros tan memorables. Pues sí, pues si quieres entramos a, a noticias un poco
1: más... Este... Más agradables más, más agradables, más sonrientes. Más sonrientes. Estamos en época, en época navideña también. Uh -huh. Entonces, este, pues les deseamos que se la pasen muy bien con toda su familia y ya nos vamos. Ah. <risa>
0: bien dark el, el Ay, episodio. <risa> no, no, sí, no, vamos a. Que, ya, no. ya sé, vamos a aventar una que aquí no es alegre, pero pues nos va a dar mucho de qué hablar, cabrón. Adiós, vaquero, güey. Sí. vivo duró cuánto, güey. Una semana antes <risa> de que dijeran. No, ahí muere. Netflix ¿Qué? tiene una manera muy interesante de medir cuando una serie sí le da y no le da. ¿eh? Y, y tiene que ver... Seguro estaba leyendo, es una, es una fórmula matemática que ellos eh, este, contrarrestan cuánta audiencia tuvo de golpe la serie contra el progreso de suscriptores a nivel mundial. Entonces ahí es donde ellos deciden esto vale la pena o no vale la pena. Y parece ser que Cabo Bebop no valió la pena, cabrón.
1: No, ¿y sabes cuál es el tema? O sea, creo que una de las cosas, porque yo alcancé a ver los primeros dos episodios y dejé de ¿Mm? verla, güey.
0: Yo vi uno. Y...
1: Ajá. Ah. Y, 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 y a mí lo que... Ah, haz de cuenta que a mí lo que me, lo que me causó mucho este problema uh -huh. es que es una copia al carbón mal hecha del anime original, güey. Sí. O sea, es, es, sí. es, 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 es literal, no es una adaptación, es... Todos los movimientos, todo lo que estoy viendo, uh -huh. lo calco con personas. de cuenta que es, es lo contrario a una rotoscopía, sí. güey. Y, es, y eso está, está bien extraño porque además... Porque además es... Si, todo eso, o sea, es, es una rotoscopía a la inversa, pero sin uh -huh. el ángel del de anime original, güey. Tú estás bien, sí. cabrón, o sea... Justo
0: lo que te iba a decir, porque no es malo que hayan agarrado... Tal Ajá. cual la fuente y traten de parecerse Que hicieron algunos movimientos extraños que no terminan De hacer clic. Eh, sí. Pero la esencia de la serie está ahí Pero mal tomada, o sea, porque si lo Ajá. comparamos Quizá con Sin City, Robert Rodríguez Hizo un gran trabajo de adaptación en donde Casi página por página Este, es no, oh, es 300, 300, ¿sí? 300 o 300 sea, Bien hecha
1: de sí, o Se sea, mantiene
0: la esencia De la obra y, y, y funciona En el caso de Cabo Vivo Estuvo raro, porque yo, yo estaba viendo, no sé cómo fue para ti la experiencia, pero mientras veía el primer episodio dije, híjole, las actuaciones ahí están, el sabor ahí está, pero... Está hay un... bien raro. Porque, ajá, que es
1: se, se pierde, haz de cuenta que es, creo que, y esto es un punto importante y a lo mejor muchos camaradas me uh -huh. no van a crit criticar por esto, siento que, te digo, es como una copia inversa de rotoscopía donde aparecen las uh -huh. personas, pero hicieron la copia, pero sin alma, güey. Como sí. que la duplicaron y le quitaron por completo el alma. Y a nivel técnico, a mí me causaba mucho conflicto porque la fotografía se me hacía desangelada, se me hacía sí. plasticosa y se me hacía sin profundidad. Era como si estuviera viendo una obra de teatro mal actuada, güey. Y me causaba sí. mucho conflicto.
0: A lo mejor al que hay que aplaudirles, al, al, al que estuvo ahí a cargo de la, del montaje y edición, porque él mantiene el ritmo, del, del al menos del capítulo que yo vi pero,
1: uh, uh, se, no, se siente, no, yo te digo, se yo acabé y dije, raro. no sé si
0: la voy a ver, a diferencia, por, por ejemplo, de Jupiter's Legacy, que se revan dos Netflix, este, eh, Jupiter's Legacy tú y yo la vimos y dijimos, esto se ve barato, esto no se ve bien, esto no sí. se ve a nivel.
1: Ahí fue un en, tema de producción, la adaptación.
0: En esta no se ve barata, aquí algo falló de colmillo y de feeling.
1: Sí, está, te digo, está bien raro porque no... O sea, no sé, o sea, la verdad ¿Sí? es que no, no sé qué fue lo que pasó, la verdad. O sea, y Netflix
0: es... deja de tocar animes, güey. No, no es lo tuyo, güey. Sí, güey, <ríe> ha,
1: ha, oh, ha hecho un desmadre. O sea, yo desde Dead Note no los perdono, güey. O
0: sea, no, no, que no, no. No
1: mames.
0: No, Dead Note es su pecado, su pecado capital, güey. Pero, Estás... pero
1: es, pero es, es, son, y son productos exactamente contrarios. Dead Note uh -huh. manda la chingada el material de origen. Todo. Oh, sí. Es todo, todo. Lo manda la chingada completamente. Y hace un bodrio de película, así literal, uh -huh. un bodrio de lo peor que he visto lo peor. en décadas, así de mala, uh -huh. mala, mala. Sí.
0: Y apesta, en esta, apesta, apesta, apesta.
1: Y en esta respeta tanto el material original que, que no aporta absolutamente nada al medio. O sea, uh -huh. se vuelve, se vuelve, te digo, se vuelve acartonada, se vuelve fría, se vuelve sin alma. Al uh -huh. ser literal, es como dices tú, cuadro por cuadro, pero literal, o sea, uh -huh. se vuelve complicado porque no es el mismo medio, no tiene sí. los mismos recursos y no uh -huh. tienes el mismo ángel que tiene un, un anime con la perspectiva y un anime tan diferente y tan específico y tan, tan este, curioso, por llamarlo de alguna manera, que es Cowboy Vivo. Pues.
0: Claro. Y una cosa es que respete la fuente original y le quieras hacer una oda, una y otra cosa es que te vayas a a meterte como creativamente en un cuadrito que no le da chance al director ni a los guionistas es, de, de expandirse, que, ¿no?
1: Ajá, ¿sabes a qué me recordó? Y es, uh -huh. ¿cómo se llama esta película? Hay una película francesa de Luc Besson que se uh -huh. llama... Ay, no sé qué, La Asesina. Algo así de La Asesina. Que es, es una chava que... Es, está para la película. Es como muy estilo así de León de Profesional. Uh -huh. Es Luc Besson uh -huh. al final del día. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Es esta chavita que es una niña pobre que agarra una, una agencia para la típica historia de que la agarra, la entrena uh -huh. para ser una asesina y va creciendo, bla, 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 y todo. Y es la historia de ella, es una historia así uh -huh. súper típica. Pero, uh -huh. la, pero es Luke Besson, o sea, Luke Besson uh -huh. en su momento, cuando iniciaba, hacía películas de acción súper chidas y nos ha tocado ver muchas películas de acción de Luke Besson Padres. Uh -huh. Compran los derechos en Estados Unidos. Y lo que hacen es no hacer una adaptación de la película. Como por ejemplo en el caso de Manila Sky de, de, con Tom Cruise. Ajá. Y a mí me parece buena la adaptación de Tom Cruise. Sí, está es buena. Bastante decente. Este, pero hacen esto y, y hacen la película en Estados Unidos con actores gringos. Pero la película literal es la misma película, las mismas tomas, el mismo encuadre. Todo igualito, no tiene sentido, para qué
0: diablos la la a hacer, güey. Lo,
1: lo único que hacen es cambiar a la actriz literal de que es, mm. es, James, es creo que es una de la, un, esta fonda, no me acuerdo quién es la actriz, mm. pero es ella, pero todo es igualito, o sea, las tomas, los encuadres, el, entonces imagínate que tú como director te dice, "Toma, güey, cópiate esto y haz una adaptación, pero igualita, ¿eh? Las mismas tomas, mm. el mismo, o sea, güey, <ríe> la escenografía, los lugares, todo güey es igualito y tú, güey, qué pedo
0: entonces, se no siente súper
1: raro. No funciona así. Cuando vas a hacer sí. una adaptación, es una adaptación.
0: Sí, no el director y el yopista, le tienen que meter su propio corazón, ¿no? Para que ah. se la hagan suya la obra. Aunque respete la fuente original, le tienen que meter un poco de lo suyo. ¿no? Y, y muchos habló del casting de Cabo Vivo. Y la verdad, yo estoy convencido de que el casting no fue el problema. ¿eh? De hecho, creo que el casting es bueno.
1: Sí. El casting estaba bien, yo no, yo no, no entendí tampoco qué fue lo que pasó ahí también. Como que siento que, como que hacía falta una química rara, no, no sé. Güey. O sea, sí. estuvo bien extraño, estuvo bien. En extraño. general
0: no hay química entre ellos y, no, sí. y se siente, se siente como uh -huh. que no, 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 encajaron. Pero bueno, pues en fin, ya se fue cabo vivo. <risa> Esperemos, sí, Netflix. Espero que el siguiente adaptación, si es que decides aceptar el reto, ya sea una cosa más distinta más, más digna. Se me hace que Netflix se tiene que quedar en, la, en las creaciones originales o en adaptaciones no tan queridas, porque sí... Si... Es que se me
1: hace que tiene, que tiene que hacer algún ajuste de tuercas con su, con su equipo de producción. Eh, uh -uh. Es, tiene, que, tiene que trabajar algo ahí interesante. Pero bueno, se van unas, entran otras. También uh -huh. esta semana hubo un anuncio interesante de uh -huh. que una serie que si bien no dio origen a Image pero fue una de las primeras series importantes dentro de Image de los grandes autores uh -huh. como esta segunda ola creo que fue, sí, uh -huh. creo que fue la segunda ¿Sí? ola de ¿Sí? grandes ¿Sí? autores en Image que es Madureira con su Battle Chasers acaba uh -huh. de anunciar que van a hacer una serie este animada para este televisión de Battle Chaser y a mí se me hace bien interesante o sea
0: es el caso de Battle Chasers es... está muy loco porque ¿Cuántos, ¿Cuántos capítulos? ¿Los ¿Cuatro Madure... o Madureira <risas>
1: sí. es todo un caso, güey. O sea, sí, Madureira o sea, es alguien que ha sal... sido... Es, es, ha sido siempre superamante amante de los videojuegos, güey. Y, si, y, ¿Y, y se ha mantenido
0: en, en, la, en, el, en el cariño de los consumidores de cómics, a pesar de que tiene que 20 años de no ser un creador consistente de cómics.
1: Sí, o sea, ha salido como que muy así de vez en cuando. Después, de que, después del el éxito de Battle Chaser... Uh -huh. Este güey dijo, tengo la lana y tengo lo que necesito para siempre cumplir, para cumplir mi sueño de toda la vida, que es hacer y diseñar un videojuego, y uh -huh. se metió con su socio, el mismo chavo que le ayuda en Battle Chaser, y se metieron, e hicieron un videojuego padre, o sea, la verdad es que este, este juego de Death, eh, ¿cómo se llama? Yo jugué el primero, el segundo ya no, pero es este. ¡Ah! Se me fue el nombre.
0: Bueno, el arte de Fables es de Madureira también. ¿El arte es de Fables? ¿De cuál? De de, de, del, del videojuego Fables. ¿Te acuerdas de este RPG que era de, de opción múltiple? Que fue. No, ¡Ah! Para... No, no, no. no es de... Googlealo, cabrón. Googlealo. <risa> sí, el arte, el, la portada del videojuego es, es, es de Madureira.
1: ¡Ah! En la portada.
0: Ay, sí, no,
1: la portada y todos sí, los
0: artículos, pero... el arte promocional de, de, del juego, todo era Madueira, güey. Sí, la verdad. El arte sí,
1: promocional, era. el arte promocional.
0: ¿Sí? o sea el, sí, sí, el, sí, sí, el, sí. En la caja, ok, o, o bueno, pues los, el diseño de personaje del juego no es de Madueira, o no sé, pero la caja y todo el arte promocional alrededor de Fables, el primer sí, juego sí. de Fables es de Madueira, güey. Sí. Ok, Entonces, sí, eso sí, eso Ahí,
1: lo, eso sí. ahí, no, ahí andaba, ya, wey. Eh, wey. El que yo les decía ¿Cuál? es el de Dark, el de Dark Siders.
0: Que... también. Sí. Y hubo un juego de Battle Chasers también.
1: Hubo un juego, pero, pero el juego de Battle Chasers está ahí en chafo. O sea, era. Como Nunca lo veces... jugué. Sí, no. Pero fíjate que Battle Chasers es una espinita en el corazón porque a mí me gustaba un chorro el concepto. Güey. Me gustaban mucho chilo. los personajes, güey. Este, este mundo de fantasía, con magia y con, y con estos peleadores y con... Era como y él decidió abandonarlo, güey.
0: De ese... ¿Sí? <ríe> Termina esa historia, güey. O dásela a alguien para que la continúe porque tenía mucho esa, esa, esa serie. güey. Uh -huh. Y bueno, ahora, ahora ya compraron los derechos y va, va a haber una serie de live action de, de, de Battle Chasers y Chido, wey. Pues chido porque sí es un muy buen concepto. Va a ser de live personal. action, va
1: a ser de live action. Yo, es live action, yo, ¿no? A ver, de, yo, pensé el dato yo pensé que era animada.
0: Según yo, es live action. La cosa es que no tiene, todavía no tiene distribuidora. O sea, no sabemos en, qué, en dónde va a vivir. Ahorita está en la fase en donde la productora compró los derechos para empezar a trabajar en ella. Ajá. Y ya veremos dónde, dónde cae. Sí,
1: el, de hecho es el creador de, el, supuestamente es el creador de John Wick.
0: Que eso, este... es, pues, eso es bueno. <risa> sí. Suena bien. Este... Digo.
1: Ajá. Y digo, tiene... Es que también te digo, es lo que decíamos de, de, de Chima Madureira que tenía 20 años sin tocar el cómic de, de Battle Chasers, güey, pero bueno. Uh -huh. este...
0: Y si no funciona la serie, y si no, por favor alguien, pues, Madureira, dásela uh -huh. a alguien, güey, pues, que la, alguien la continúe porque es un, es un gran cómic, güey. O sea, todo conceptualmente estaba muy chido, los personajes estaban muy chidos, pintaba como que la historia se iba a poner padrísima. Pero pues ahí quedó en una llamarada de los noventas en la segunda ola de Image, donde pues, el surgimiento fuerte de, de Humberto Ramos, este, sí. Scott Campbell. De hecho, no, el, no,
1: no. lo que, lo que estaban pues, <risa> hablando de, de Battle Chaser es que el güey va, va a terminar el arco que dejó el que tenemos tú y yo, el que leímos en Image, que se uh -huh. quedó en continuación, literal lo dejó ahí en continuación. ¿Eh? Eh, va a retornar al cómic, va a terminar esa serie, güey, o sea, que empezó hace 20 años, y lo que decías tú, si sí, tienes razón, es un live action TV series.
0: Sí. Que bien hecho, Ajá. podría Ajá. ser la onda, güey. O sea, sí, la, de verdad, hijo, nada más que podría la meta nivel, güey.
1: Sí, 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 podría ser un megajitazo esa madre. Ajá. Sobre todo, sobre todo por lo que está sucediendo ahorita a nivel de fantasía, que fue lo que inició. Mucha gente dice, no, es que... Este Game of Thrones vino a cambiar la televisión e inició toda esta ola de fantasía. No, no mamen, o sea, déjenme de güey. Eso lo empezó el Señor de los Anillos y nadie, lo, nadie puede decir nada al respecto. Claro. Wey. O sea, claro. después del Señor de los Anillos cambió la percepción a, en las masas de la fantasía, güey. Entonces, mm. no vengan con jaladas. Sí. Y a partir bueno... de ahí. Es por eso Game... que estamos viendo ahorita Wheel of Time, güey, no mames. Claro,
0: Game of Thrones sí dio el push, al menos hacia series, porque también pensemos que el gran riesgo de HBO fue el presupuesto de Game of Thrones. O sea, mm -hmm. nunca antes visto una adaptación de ese pelo en, en, para televisión. Y entonces dijeron, ah, mira. Eh, eso, pues eso ya... fue
1: cuando... eh, ojo, eso fue cuando, cuando ya era popular. La primera temporada de, de, de Game of Thrones, de hecho, es una temporada que, que fue baratona y mis respetos para la producción, no mames. O sea, la primera temporada de Game of Thrones costó como 50 millones de dólares con esos episodios la... con esa calidad.
0: Sí, ah, sí, sí. sí. O sea, pero también hubo la discusión por ahí de que si continuaba o no continuaba porque le costaba una lana chévere hacerla. Pero luego ah, no ya sí, había una la fue... lana pero... que empezó a entrar uh -huh. y dije, pero... Bueno.
1: pero eso fue por, también porque el, estos güeyes se me hace que también, o sea, no, no sé si no supieron controlar el tema de la producción y todo, porque después mm. creo que cada episodio costaba como 50 millones y tú Sí, o sea, era así de con una, la nota gigantesca, pero ya estábamos hablando de que el mundo se paraba los domingos en la noche a ver el episodio nuevo de Game of Thrones. Güey.
0: Claro, claro. El y como, mundo, ahorita ojo, el
1: mundo, ¿no? Estados Unidos, sí, el mundo. Güey. Sí, no,
0: no, y no solo la gente, no solo los camaradas, o sea, empezabas uh -huh. a escuchar a gente que no tenía nada que ver con la república, que nunca había pescado hey, un libro de tú. ciencia ficción.
1: Tu mamá no, no, se fantasía. sentaba a ver así por el drama de que... Esto Oye, de ¿qué pedo con ocupadas? esta novela, güey? Sí,
0: <risa> sí, <wey. risa> sí, de repente en el trabajo, el, el director bajaba. Uh -huh. Oye, pero entonces, Jon snowy a la chingada, ¿qué pasa con esto? <risa> <risa> sí, sí, sí. Entonces, sí, y ahora bien lo mencionas, Willows Time, güey, es una gran serie. Yo, ahí la voy a llevar, no la he terminado de ver, yo sé que tú ya la venta hasta, además de que leíste el libro este, a mí me encantó lo que, hasta donde la llevo, bien ¿Estás? Todo. la he visto, está hasta muy ahorita, bien cabrón,
1: todos los episodios me han estado sorprendiendo mucho, wey. ya, ya está entrando en este arco final, la historia mm. van a ser, no sé cuántos episodios estén programados creo que son ocho o 10 no me acuerdo, pero ya está entrando en el arco final, y bueno mames, no me he decepcionado nada, y Battle sea...
0: Chasers podría hacer este, este respiro, porque mm -hmm. si sí, tiene mucho de esa, de esa fantasía tipo más y más de libro, pero con un chingo de frescura de, de cómic, de anime, Entonces, Exacto, podría ser sí. una cosa bien padre. Si la, si la saben adaptar con el casting adecuado, yo creo que podría, podría romper madres en muchos, muchos sentidos, ¿no? Sí. Y hablando de streamings también, no pues, lo tenemos que decir, Eternal llega en enero 12 a Disney+. Plus eh, ¿quién? <risa> ¿quién tiene hambre, no? como diría el meme, güey? muchas <risa> o sea, sí. Gracias. Este, sí, sí, o sea, bueno. Digo, habrá que si sí le gustó Eternals, a mí francamente y... Yo ni siquiera fui a
1: verla al cine, o sea, qué tan apagado estaba mi, mi, mi cómo sea mis ganas de verla que ni siquiera la he ido a ver al cine, sin embargo yo sí compré, al igual que tú compramos boletos para el estreno de Spider-Man ¿no? eh,
0: Claro, claro, y Spider-Man buena o, sea. bueno o mala, Spider-Man va a romper la taquilla y va a romper, va, va a hacer que todos los ejecutivos de Disney y Sony hagan, ay güey <ríe> Pero, pero Eternals tiene un algo, y, y fíjate que conforme ha ido procesando mi cabeza, lo que vi, voy a decir algo bien fuerte, pero Eternals está a nivel de Iron Man 3, cabrón. ¡Neta! Sí, al menos para mí. La voy a volver a ver, porque a lo mejor la vi de mal humor. <risa> Me puede pasar eso, güey. La, la vi en un, un mal momento. Eso. La voy a volver a ver, a ver si pues, ya... Pues quién en sabe. Su si es, si con menos hype. Es... Si, es...
1: si una película es mala, es mala. O sea... Sí. Pues no puedes
0: hacer nada. Pero por ejemplo, chang que acepto que no fue de mi agrado absoluto, le encuentro la magia. Entonces pues ahí digo, ok, esto tiene sentido para cierta audiencia, me divirtió, o sea, se me hizo una película palomera, no se me hace palpedo que le hicieron, o sea, realmente no creo que sea una de las mejores películas de Marvel en lo más mínimo, pero sí la siento superior en mucho Eternals, Terrance pero yeah. chingos, pero ok en fin, bueno, Eternals que, eh,
1: bueno. Enero
0: 12, para los que no la han visto para los que les gustó y la quieren volver a ver ahí está, o para volverla a criticar y volver a decir no mames, ¿por qué?
1: <risa> Exacto oye, pues otro anuncio este también bien interesante por parte del universo de Marvel de la mismísima boca de Kevin Falli, que uh -huh. suelta la bomba y dice, sí ya Llegamos a un acuerdo y Charlie Cox está dentro del universo Marvel. ¿Cuándo va a salir? ¿Y en qué, en qué va a salir? Todavía estamos checándolo, pero ya ya pueden
0: descansar. Code que no me di cuenta que lo hizo y luego ya que uno de nuestros camaradas lo, lo comentó en, en las publicaciones y dije, ah, no lo había captado el, el chiste, güey. Está por verse. ¿Eh? <risa> débil regresará cuando, cómo, está por verse. Ah. Pero güey, ¿el, el internet reventó. El internet sí. reventó porque era la noticia que esperábamos.
1: Lo único que, va a estar malo es que dentro de la República en nuestra amada sección de boxing, eh, ¿cómo se llama? Coxina box ha desaparecido. No, güey. Ya no podemos hacer el como... chiste.
0: Ya no podemos hacer <risas> ese chiste ahora. Sí, güey, no ya ya es oficial. ¿Cuándo va a regresar? Y aquí se abren las especulaciones porque a ver, ¿dónde podría regresar? La rumorada de que va a ser el abogado de Peter Parker en, en ahora en, en eh, No Way Home. Está, ajá,
1: está como para como para este una escena post créditos en donde algo de todas las repercusiones de algo que pase dentro de la película de No, de no Way Home. Que al uh -huh. final llegue con la tía May o llegue con el propio Peter y le diga algo así como que este, creo que necesitas a, a alguien que te, que, te, que te ayude o que te proteja uh -huh. o algo y que sea Charlie Cox y sí, ya güey, sí, o sea, y con es eso ya Ya ya, ya, con, ya eso. con
0: eso todos nos damos por bien servidos y aplaudimos la en el otra, cine
1: ajá, La otra es
0: eh,
1: que aparezca oh. en, en, en Multimer, Multiverse of Badness
0: Ahí sí También ya como,
1: co, como Daredevil, ahora sí güey.
0: Fíjate que a mí me gustaría que aceptaran que siempre estuvo en el universo. ¿eh? No me gustaría que venga, de, de, no, que venga un multiverso, no, no, no estoy y, tan seguro.
1: Porque ahí también eso va a causar un vínculo directo si Dinofrio aparece en Hawkeye. Entonces. Exactamente,
0: y, que esa es la otra posibilidad de aparición. Está que, cada vez más cantado que Kingpin okay. va a aparecer en Hawkeye.
1: La semana <ríe> pasada también hubo otra sorpresa brincando uh -huh. después de esta noticia a otra sorpresa
0: más tercera uh -huh. opción para que aparezca Charlie Cox, She-Hulk, que también tendría muchas naturalidades. Ah,
1: ahí tendría todo el Superhéroes sentido que... con
0: abogados. Ajá, <ríe>
1: sí. los dos son abogados, tanto ella como él, entonces pues ahí sí va a haber también. Sí. Exacto, en She-Hulk es muy probable que aparezca.
0: Pues bueno, este... es buena noticia en todo sentido. Uh -huh. ¿no?
1: sí. <ríe> Y te digo, y en, y en el caso de Hawkeye, aquí el tema es que también ya entró, o sea, recordemos cómo terminó la escena post créditos de Black Widow
0: en donde pues Spoilers para el que no haya visto, creo que si Black estás Widow viendo esto, lo, lo más seguro hace, es que salió hace seis meses no, y, y si no has visto el último episodio de Hawkeye, ¿verdad? Este, pero... Ah, sí, cierto. Yo claro. creo que si estás sí, viendo Sí, una esto,
1: semana, una semana.
0: <ríe> si estás viendo yo, lo más seguro es que... Yo creo que primero viste Hawkeye y luego nos viste a nosotros, güey. O sea, Ajá, exacto, no, no tengo tanta autoestima para creer que primero viste nuestra opinión y luego fuiste a ver ¿Así Hawkeye? cómo? ¿Hay gente, hay, gente, ¿Hay gente que nos ve? ¿No
1: hacemos esto nomás por nosotros? ¿De qué me hablas, Richo?
0: Pero bueno... Por si las dudas spoilers, brincate tantito porque vamos a hablar del último capítulo de Hawkeye. Si no lo has visto, este vamos a decir algunas sorpresas Mira, la, que...
1: Las dos personas que nos ven, güey, que es tu esposa y mi esposa, güey. No ven ya la Hawkeye, güey. No, no ven Hawkeye. Bueno, lo entonces... ya la vio conmigo
0: porque tiene que verla, güey. Estamos en la <risa> tele al mismo tiempo, güey. Este Y ahora sí, también no es una sorpresa que dices, ¡Oh! no, claro que no, Nomás estás,
1: pero la verdad es que yo a mí se me había olvidado la escena en post poscréditos y cuando Ajá. apareció esta, esta niña Poge en la, la escena, Yelena, este, dije la actriz, pero no, es cuando sale el personaje Yelena peleándose este, con Hawkeye. Dije yo, ah, sí, cierto, güey. En la escena post-créditos de Black Widow sale este güey de que, ah, mira, este güey fue el que la mató y todo el rollo. Dije mm. yo, ah, ya, ok. Mm. Mm. <risa> y ah, okay. Es,
0: es claro que están haciendo, están cimentando los Dark Avengers y los New Avengers, ¿no? Entonces, o los Young Avengers, más bien. Y y los, los, en güey,
1: el... los Thunderbolts, güey. Lo que estás haciendo es cimentando como que una especie de rivalidad también a través de esta niña, de, de Kate, uh -huh con Yelena, en dos grupos opuestos, un grupo opuesto dentro de como de Black Ops del gobierno, y este mm. grupo de héroes, este, ¿cómo se llama? Independientes, tipo mm. Young Avengers, entonces, se, sí. me, se me hace que por ahí va. O sea, que sí, es...
0: y ahí entramos en territorio de, de, de especulaciones, pero uno de los rumores fuertes que andan en internet, que yo no lo vi venir, pero ya que lo leí en, en los blogs donde han estado hablando de decir, si podría ser que Valentina de la Fontaine es la tía de Kate Bishop, donde se están quedando, ya se están quedando en la casa el, el departamento de la tía y nos han jugado el dedo en la boca con que la tía es este personaje que sí existe en los cómics, que es una actriz, pero hasta ahorita no la hemos visto. No. Y pues sí tiene como un... Hmm, o sea, ¿por qué Yelena llega justo en ese momento a atacar a Hawkeye? Mm -hmm. Este... Podría ser, podría ser que Valentina de la Fontaine en el, el MCU es la tía de Kate Bishop, si pensamos en el origen de Kate Bishop de acuerdo a la serie que pues el, el hermano de la tía, o sea el papá de Kate Bishop murió por los Avengers, pues eso le daría una justificación bastante interesante a que esté haciendo a los Dark Avengers o a los Thunderbolts para fregarse a los Avengers originales.
1: Porque los, la, la invasión en Nueva York este, uh -huh. fue la causa anti-directa de la muerte de su hijo. Sí, tiene ahí como que sí. una origen
0: interesante. Y, y lo, la, la taza que también causó mucha, mucha discusión de esta frase que ya es la segunda vez que la vemos en la serie de Thanos estaba en lo correcto, de Thanos was right que, que sí, está chico, en la ¿verdad? casa de la tía. Entonces dices, ¿por qué la tía, por qué la tía le gustaba lo que hizo Thanos? Uh -huh. <ríe> entonces, pues, pues bueno, sí. Eh, a mí
1: me encanta la reacción del personaje, o sea, de Clint Barton, cuando uh -huh. ve de que Thanos was right,
0: y, y él de, eh.
1: Sí. Eh, pues es...
0: sí. Y si pensamos en el mundo cochino en el que vivimos, en donde la gente hace cosas bien extrañas, sí, podría ser, tener sentido, que si algo como lo de Thanos hubiera sido real, habría un grupo de gente que estuviera diciendo sí, Thanos eh, tenía la razón. Eh, ah, ¿pod Thanos?
1: Podría, <ríe> podría, güey, o sea,
0: yo estoy de acuerdo, güey, Thanos tenía razón. ¡Ja, <ríe> Y, wey, y, si, y si te toca, güey, si te toca me el snap, con,
1: me iré con todo el orgullo.
0: Adelante. Si le toca a Gandalf, tu gato, wey, el snap, Igual. ya le tocaba. Ya le tocaba. Pues bueno, Hawkeye, okay, okay, vamos bastante bien. Ya haremos nuestro sí. review cuando, cuando termine la serie. ¿no? Y, y pues
1: traigo un chisme también aquí: un chisme. Mm. Traigo una, un, unas especulaciones y rumores que ha habido acerca de. Patty Jenkins, después de Wonder Woman 84 y después del fiasco de Star Wars, que está causando cosas, eh, movimientos en el agua bien curiosos dentro del dentro de Hollywood. Olvídate de, de Marvel o de, o de DC. Ella tenía planeada una película de Cleopatra con Calgadot. Con Galgadot, exactamente, donde Galgadot iba a ser Cleopatra y esa película... No la iba a ser dejó, Julio César. La, dejó, <ríe> la, dejó, la dejó de lado este, la dirección de la película y todo solamente para ser productora, para clavarse en en, este, en su película de Star Wars. Y la película de Star Wars la dejaron en espera y le dijeron, pues quién sabe si va a pasar o no va a pasar. Pero supuestamente ella sigue vinculada al universo de Star Wars y obviamente está vinculada a Wonder Woman 3, uh -huh. que aparentemente es lo que está trabajando ahorita y haciendo ahorita, yeah. pero los ejecutivos de DC, después de toda la mala, eh, pues toda la el desmadre que causó Wonder Woman 84 dicen de que wey, no sabemos si va a llegar a suceder un Wonder Woman 3 o si va a ser como una especie de reboot en un universo diferente o que hacemos algo, una especie como lo de The Suicide Squad, o sea, da Suicide Squad, la, la nueva, este, y, y que traen un desmadre porque aparentemente no se está dando a querer mucho Patty Jenkins ahorita con todo lo que está sucediendo, porque le cancelaron lo de Star Wars y ahorita está teniendo... O sea, ella misma se salió de Cleopatra... Dejando al estudio de que, güey, no mames, o sea, te trajimos como combo con Gal Gadot yeah, y ahora resulta yeah. que no. Star Wars le dice que no y este Wonder Woman 3 está como que en, en el, especulaciones de que, güey, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué onda? El perro por... de las
0: tres tortas en este caso. Sí, güey. Sí, sí, sí. Híjole, sí, sí. qué fea forma de, de poner en peligro tu carrera. Mm. Le, le urge que la siguiente película sea un hitazo. Porque es muy probablemente que estemos viendo la muerte profesional de de de, Paul Young, de, de esta Patty Jenkins. No Porque... sé si vaya a ser
1: tanto tanto así como esa. Yo la verdad es que la considero que es una buena directora. ¿Eh? O sea, es, es es buena directora. Wonder Woman 1 a mí me gusta mucho. Sí. Sí, pero, pero no la creo... metas no la metas a tomar decisiones de producción. Sí, o de ella, escribir. Que no es jefa o sea,
0: creativa. A ellos... No a ella darle un guión no, y no. ella lo, lo va a ejecutar bastante bien. Sí. entonces si el, la idea de Cleopatra es que ella tuviera como la dirección creativa iban en un camino equivocado entonces quién sabe, o sea a final de cuentas no creo que vayan a dejar ir Wonder Woman de Gal Gadot, a lo más pues, le ponen a alguien más galletón ahí para que la ayude creativamente o se avienta la jugada de por primera vez aventarse una tercera película sin ella, que creo que por contrato no va a ser tan fácil pero también lo que nos deja aquí evidente no es tan Buena noticia cuando te seleccionan para un proyecto de estos, ¿eh? O sea, realmente uh -huh. pones el cuello en el en, en, en frente del cuchillo porque la riegas y se, se acabó. O sea, realmente puede ser el final de tu carrera como le ha pasado a otros tantos directores que hacen una adaptación de X personaje muy querido o de X, X franquicia muy querida y la audiencia no las quiere y entonces te apestas, te apestas por un buen rato,
1: Sí, ya, eso también a mí se me hace muy injusto, o sea, la verdad, porque este, ella, el, 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 único, el único pecado, entre comillas, que cometió es, pues, haber hecho mal un trabajo, punto, o sea, exacto. eso no significa que... A todos nos ha pasado una, alguna vez en la vida, ¿verdad? Ajá. Todos lo hemos perfecto. cajeteado una vez, sí. Una, dos, tres veces, y seguramente lo vamos a seguir, la vamos a seguir claro. haciendo, o sea... Claro, el, es aprendizaje. Exacto. Ajá, ese aprendizaje. Y si no te equivocas, nunca vas a poder crecer. Aquí en la bronca es que aprenda, que siga creciendo. Porque te digo, no creo que sea mala directora. O sea, ahí no va por ahí. El uh -huh. tema es cuando le sueltan mucho las riendas. Es, hay gente que en el proceso, por ejemplo, en, nuestro, en nuestra línea de trabajo, hay gente que empieza haciendo ejecutiva, este project manager, este directora de cuentas, eh, director de cuentas, este hasta ser casi casi de que, ah pues yo me encargo de la relación cliente con las agencias. Hay gente que empieza haciendo copy, este creativo, y llega a ser director creativo y llega a ser incluso hasta dueños de agencias. Con los diseñadores okay. es igual. Hay gente que uh -huh. va creciendo y todo, y hay gente que simplemente no da el salto y se queda en, en otros lados y se uh -huh. mete por unos lados. Ahí nos dices que dicen, güey, a mí no me interesa ser director creativo, yo quiero seguir escribiendo guiones, haciendo copies, a mí no me interesa ser director de arte, yo quiero seguir diseñando y haciendo otras cosas. Y son muy buenos haciendo eso. Hay gente uh -huh. que va y prueba hacer eso. Y no la hace y se regresa. Se regresa. O sea, también. Ajá. Y no pasa nada. O sea, y tú, o oh, dices tú, ¿sabes que Entonces ya aprendí de mis errores y sigue intentándolo, intentándolo, intentándolo. Y, y hay gente que a veces le va bien, o sea, después de intentarlo varias veces. Aquí el tema es que eh, no sé qué tanto permiso le vayan a dar los estudios en decir, Ajá. güey, o sea, fue un backlash muy feo el de, el de Wonder Woman 84. Ajá. Este... No sé si te vamos a poder dar otra oportunidad de escribir otra vez un guión, de tener todas las riendas y de que literal hagas lo que se te dé la gana con una película.
0: También porque el universo del DCEU está en una situación delicada. O sea, tienen ajá. más misfires que aciertos. Entonces, híjole, no nos podemos arriesgar a que la tercera Wonder Woman sea peor y que los, la segunda porque nos mata aciertos, la franquicia. Güey.
1: Ajá, y los aciertos suelen ser relativos también porque a nosotros nos encantó Uh -huh. este la nueva de, este, de Suicide Squad y uh -huh. la verdad es que le fue súper mal en tequilla y en recaudación de lana. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, entonces lo que le gusta a la República no necesariamente es lo que le gusta a los estudios, ¿verdad? También. Uh -huh. <ríe> o sea, y, al, y al público en general, ¿no? Pero pues bueno, esperemos que a, las masas, a, la,
1: a las masas. Uh
0: -huh. Esperemos que Patty Yankee se encuentre en su camino y, 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 y vuelva a, a brillar como actriz, porque también es, está chido tener una, una directora uh -huh. mujer haciendo ese tipo de proyectos multimillonarios en franquicias grandes. Claro, yo lo, es, te digo, o sea, a mí Wonder Woman 1 me, me
1: gusta mucho, se me hace una de las mejores películas de todo el universo de DC, o sea, la verdad es que es muy buena. Eh, eh, Gal Gadot está perfecta como Wonder Woman, así como cabil está perfecto como Superman. Y tiene,
0: y Gal Gadot nos puede dar otros 10 años de, de Wonder Woman fácil, wey. entonces ojalá. Y a mí no... me gustaría
1: que como unos 15 años junten a todo el crew otra vez igual, o sea, a todos los actores y todo, y hagan una producción bien chingona, muy bien hecha, con un director así que cabrón, cabrón, bueno, bueno, y se avienten es Kingdom, Kingdom Come. Com. Hijo, estaría poca
0: madre, güey. Pues, sí, con una, con una galgadón madurona un menazo más maduro todavía.
1: <risa> un Henry Cavill así en sus 40, en sus 50, ya así de. Me sí, me sí, así. El
0: Sí, sí, será chingón, Ojalá, ojalá que sí, 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 cabrón, sí, muy buena. Bueno, y hablando de Wonder Woman y metiéndonos en el, en el territorio de los videojuegos, porque hubo muchas noticias, esta semana fue los Game Awards, entonces además de que hubo premiaciones, tuvimos muchas primicias de lo que viene para la industria de los videojuegos y una de las sorpresas fue precisamente que Monolite presentó el tráiler de lo que va a ser el, el videojuego de Wonder Woman, que entiendo que es mm -hmm. un open world. No vimos mucho del juego, no sabemos exactamente qué qué tal va a estar o hacia dónde va la historia o cómo se verá el gameplay, etcétera? Pero es emocionante tener, el prim... creo que sí es el primer videojuego de Wonder Woman. O sea, Wonder Woman sale sí. en, en, ¿cómo se llama? La, en, en, bueno, en Mortal Kombat y en, ¿cómo se llama este? Injustice. Este, Injustice sí. Pero un videojuego eh, sí. donde la protagonista es Wonder Woman, esto es una novedad. Sí. Y te sí, la
1: verdad... La, sí, la verdad, hubo anuncios interesantes, también hablaron uh -huh. de Halo, presentaron uh -huh. el, el, nuevo look, el nuevo look del videojuego de Halo, el de Infinity, oh. que se ve uh -huh. padre, o sea, sí se, ve, uh -huh. sí se ve de que yo, ah, güey, sí le metieron manita bien cabrón al juego, pero sí.
0: Y el primer avance de la serie de Halo, que sinceramente, habiendo sido uno de los... Wey, yo era Xbox y lo he dicho varias veces. Yo wey, durante años duré siendo Xbox y luego recientemente cambié a PlayStation. Entonces, evidentemente, los primeros juegos de Halo para mí guardan un, un, un recuerdo bien interesante. No, Pero incluso, Halo, como fan ojo, de Halo, güey, yo ojo. perdí el, el interés en la serie, güey. Fue tanto el tiempo, güey, que se tardaron en hacer la serie y película. Sí. Y ahora una, que vi el tráiler... Una...
1: Hubo una miniserie que sacaron hace como 3, 4 años. No sé si la llegaste a ver en uh cortitos, -huh. de cortito, como de 5, eh. 6 minutos. Eh, estaba interesante. Eh. A mí me divirtió. Ya cuando la juntas todo, te queda como una película de una hora y media. Y dije me yo... Me gustaban más los,
0: los comerciales que estos que eran como, como documental de, de sobreviviente ah, de la batalla. Bien chido, madre. Está ¿Sabes bien madre. Estaban bien
1: Sabes que creo que esos los dirigió este Peter Jackson, ¿no? ¿eh?
0: Ah, ¿sí? ¿No tenés creo dato? Creo que wow. sí,
1: no, no, estoy, no estoy seguro, pero creo que creo es que sí, bueno, ya hay alguien que me corrija. Poca pero madre esos chetos, comerciales, güey. Cort, ¿sí? Cortitos, así como de microescenas de guerra. No, ya me acordé, no era, no era Peter Jackson, era este güey, el director de... Eh, ah, el director de District 9. Ah,
0: ¿en serio? Guau, wow, sí, pues creo, sí.
1: Creo que sí, creo que sí era el director de District wow. 9 el que los hacía.
0: Que por cierto, una una serie, a hay una serie de él en Netflix, está bastante chida y nadie está hablando Esta de ella, güey.
1: Super bizarra, güey. Yo también ya he visto varias series. muy, episodes, muy está chida. Super wey. bizarra, sí, 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 a mí
0: también. está Pero muy bueno, bien. Halo dio su avance de cómo se va a ver la serie y se ve chida, güey. Sí. Por un momento sí. pensé que era juego, güey. O sea, por un momento pensé que era el videojuego. Hasta que empecé a ver ya la, la acción de los actores y dije, ah, cabrón, esa es la serie, güey. <ríe> sí, <ríe> sí. ¿Sí? También, sí. Hubo, también hubo
1: Me... anuncio... Sí, se ve y se ve. Padre. Creo que es un renacimiento. Y ojo, oja, Halo es un juego más allá de la importancia que representa para nosotros, como gamers, que empezamos con el Xbox, este, jugando Halo. Es un juego que vino a cambiar y revolucionar la industria del videojuego. Mm. Sí. O sea, el tema Microsoft, de las, el Microsoft tema del las... Xbox existe. Sí.
0: Gracias a Halo, en muchos sentidos.
1: Sí, sí claro. Y, o sea, y, y también, y está chido, o sea, el hecho de que PlayStation tenga enfrente un competidor a su nivel, ayuda, y los que salimos ganando somos nosotros los gamers. Gracias. Porque crea una competencia que es padre, que es digna, que este, tienes a alguien de tu, de tu mismo peso, con el mismo alcance, con el mismo poder, y, ya no, y no te sientas en tus laureles, güey, hacer lo que se te dé la gana. O sea, y ya de claro. que, ah, pues ya... No, está chido eso. A mí, a mí sí me agrada esa, esa parte. Siento que hay muchas industrias que les hace falta esa contraparte también.
0: Y en el terreno de videojuegos de superhéroes, pues, hicieron otro avance de Suicide Squad. Ese juego se ve divertido, ¿eh? Es esta...
1: Sí, vamos a ver cómo está, pero sí vamos.
0: Sí, ahora salió Flash villano ahí peleando con, contra Boomerang se me hizo un padre el avance, como, sí me levantó, o sea, ya traigo hype de ese juego, y sí me levantó un chirris el hype de, ay, se me hace que sí lo voy a andar comprando, ¿no? y el que me, a mí el que me reventó de que dije, oh madre, si sí quiero jugar esta cosa, güey, Star Wars Eclipse. Sí, a mí
1: también, cuando vi el cortito, dije yo, hijo, no te enseña nada, hijo pero también madre, dije yo, pff. ay, güey, sí se me antoja un chingo, o sea, tengo años, años, años queriendo jugar un juego de Star Wars padre, güey.
0: Pero años, este, o sea... Este parece ser el, el bueno, sí. o sea... Digo, Star Wars es que ha tenido desde, varios juegos de, buenos, pero...
1: Ah, sí, sí, pero desde Cotor no ha habido nada que se le acerque remotamente. Wey. Nada. Entonces, sí, por favor, ya saquen algo interesante de Star Wars. Wey.
0: <risa> <risa> Lo que y, sea, güey. Y como esto va a abundar en la, en la mitología, metiéndose en otra época... Uh -huh eso también lo puede ser bien interesante y a lo mejor sí. se complementa con los proyectos, supongo, que, que está pensado para complementar los proyectos que andan por ahí en la bandeja de Disney+, Plus de Filioni, sí. de, de Favreau, este y de Kathleen Kennedy, no por uh -huh. más que nos, nos, nos haga como, uh, escucha a Kathleen Kennedy eh, relacionada a Star sí, Wars, sí. ahí está, para les guste o no les guste, ahí va a estar la señora un buen rato. <ríe> Pero sí, bueno, yo bien. creo que con eso traes alguna otra noticia más? No, con, con eso terminamos el, el episodio de esta semana este, muchas gracias por haberse quedado hasta el final les recordamos que si nos estás viendo en YouTube suscríbete al canal y prende la campanita para que te avise cada vez que subimos un episodio todas las semanas estamos subiendo varios episodios si nos estás escuchando en Spotify o un reproductor de podcast, también suscríbete para que no te pierdas ni un solo episodio de República Geek también les recordamos nuestras redes sociales Facebook, Instagram quizá más Dentro de poco estamos discutiendo ese tema. Este, sí. Y les pedimos que le, que le recomienden a sus amigos. Y si, si es la primera vez que nos descubre, gracias. Y si, si, si te gustó, dile a tus amigos que aquí andan este par de chaburrucos hablando de estas cosas con mucha importancia para todos. Así Camarada es. Leo. Camarada Richo. Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima República. Ica.